0: Autoportret. Podcast o architekturze i przestrzeni. W podcaście Pisma Autoportret rozmawiamy o architekturze, krajobrazie, naszym otoczeniu i ich nieoczywistych powiązaniach ze współczesną kulturą. Zajmujemy się problemami związanymi z nowoczesnością, krytycznie przyglądamy mitom modernizmu. Mówimy o katastrofie klimatycznej, równocześnie szukając uporczywie dróg wyjścia. Tematy rozmów są związane z numerami kwartelnika rozwijają treści, artykułów lub wywiadów. Zapraszamy do rozmowy, słuchania i subskrypcji naszego kanału. Dzisiaj będziemy rozmawiać w kontekście opublikowanego przez nas ostatnio, czyli wiosną 2023 roku, numeru LAS. I Numer o lesie jest jednocześnie pochwałą leśnych ekosystemów, ale też wołaniem o pomoc w kontekście kurczących się terenów leśnych i polityk pozwalających na masową wycinkę drzew. Do napisania tekstów w numerze zaprosiliśmy aktywistki, przyrodników, naukowców, badaczki. Jedna z tych osób jest dzisiaj moim gościem, Tomasz Samoelik, z którym rozmawiała w numerze Magdalena Petryna. I może poprosiłabym Ciebie, Tomku, o przedstawienie się. Ja tylko wspomnę, że Tomek jest biologiem, popularyzatorem przyrody, rysownikiem i twórcą komiksów. Natomiast jeżeli mógłbyś powiedzieć, czym się zajmujesz naukowo i czym się zajmujesz komiksowo?
1: Witam Cię, Doroto. Witam wszystkich słuchaczy. I w największym skrócie, cała moja kariera opiera się na badaniach na temat historii przyrodniczej, rozumianej jako próba docieczenia, w jaki sposób przyroda zmieniała się w przeszłości. I tu chodzi zarówno o taką przeszłość całkiem niedawną, jak ostatnie stulecie, ale mnie bardziej interesuje cały, cały holocen, ostatnie 12 tysięcy lat. I w moim wypadku kluczowym miejscem badań jest Puszcza Białowieska. Od samego początku wątki białowieskie były bardzo istotne i stały się podstawą mojego doktoratu, który był próbą odpowiedzi na pytanie, jak to się stało, że Puszcza Białowieska przetrwała do końca XVIII wieku, podczas gdy wiele bardzo podobnych, nie mniej cennych puszcz w tym okresie zniknęło a potem ta sama Puszcza Białowieska i jej historia przyrodnicza były podstawą mojej habilitacji, w której zająłem się kwestią XIX wieku. Bo to już wydawało się kompletnie nieprawdopodobne, że taka Puszcza jak Białowieska przetrwała XIX wiek i cały napór, całe ciśnienie, wszystkie dążenia i ambicje carskiego zaborcy, żeby z tej Puszczy uczynić las gospodarczy. A w tej chwili rozwijam te tematy, staram się z różnych stron naświetlać problem zarówno przyczyn przetrwania Puszczy Białowieskiej, jak i próbuję nakreślać możliwe scenariusze i podpowiadać, jak powinno się traktować w przyszłości, żebyśmy za 200 lat nie musieli się wstydzić, jak jakiś historyk będzie opisywał XXI wiek, początek XXI wieku. Mam nadzieję, że nie napisze, że Wszystko w tym okresie stracono.
0: To ja może od razu zapytam, zanim przejdziemy też do twojej działalności komiksowej. Wobec tego, ja wiem, że to jest bardzo trudne pytanie do kogoś, kto napisał na ten temat magisterka i doktorat, ale wobec tego, jak to się stało, że Puszcza Białowieska przetrwała, ma 12 tysięcy lat i nosi, jak rozumiem, wiele cech lasu naturalnego.
1: Gwoli, gwoli ścisłości, Doroto. Magisterkę to jeszcze z czego innego pisałem. Magisterkę pisałem w ogóle z e, europeistyki w Lublinie. E, także interdyscyplinarność wyssałem z mlekiem matki, e, czy też e, no, z, czym, z czym, co tam Alma wysywa. Alma Mater.
0: Mhm. E, no, no dobra, to jak to się stało? Tak.
1: No dobrze, my się omawialiśmy na godzinne nagranie, ale wyraźnie widzę, że dążysz do takiego czterogodzinnego monologu, bo to wiesz, jak pytasz naukowca o, o temat jego badań, wieloletnich badań, to, to ja ci za chwilę udostępnię ekran. Mam tutaj przygotowany taki y, y, PowerPointik, 120 slajdów i wszystko wytłumaczę w detalu. Dobrze, dobrze, ale tak na poważnie. To nie jest oczywiście prosta odpowiedź, to nie tak, że naukowiec stanie przed tobą i powie, było tak i tak, w związku z tym wniosek można zamknąć w jednym zdaniu. Wydaje się, że nastąpiło tutaj nałożenie się całego ogromu czynników. Część z nich myślę, że udało mi się odtworzyć, odnaleźć i wykoncypować, ale jestem pewien, że duża część mi umyka, głównie ze względu na to, że przedmiotem badań jest puszcza i są to badania historyczne, więc jak się domyślasz, materiały do badań są są bardzo ulotne, jeśli chodzi o samą materię puszczańską, która jest stale zmieniającym się organizmem, a z drugiej strony, jeśli chodzi o dokumenty archiwalne, to akurat w odróżnieniu od miast, państw, takie organizmy jak puszcza są dosyć słabo reprezentowane w źródłach, więc ta moja odpowiedź, jako klasycznego naukowca jest z wieloma zastrzeżeniami, ale na pewno kluczową kwestią było bardzo wczesne objęcie Puszczy Białowieskiej ochroną, przy czym w sposób współczesny Puszczy Białowieskiej nie chroniono, ponieważ podziwiano jej ogrom i, i walory przyrodnicze. Chroniono ją z bardzo prostego względu. Od końca XIV wieku była królewskim łowiskiem została wniesiona do Związku Polski i Litwy jako wiano przez Władysława Jagieły i przez cały okres królewski, czyli do trzeciego rozbioru, do upadku I Rzeczypospolitej, pełniła tę właśnie główną funkcję, królewskiego łowiska, czyli służyła jako miejsce polowań monarchów polskich i litewskich i, i to wydaje się być takim negatywnym wpływem, powiedzmy, tak? czyli zwierzyna w Puszczy Białowieskiej cierpiała ale pozytywny aspekt tego statusu Puszczy Królewskiej myślę, że stukrotnie przeważał nad tym negatywnym aspektem. Bo status Puszczy Królewskiej wiązał się z tym, że cała armia ludzi była zatrudniona, osadzona po to, żeby tę Puszczę chronić, żeby ją codziennie patrolować, przemierzać wzdłuż i wszerz i bronić przed kusownikami, bronić przed wrębem, bronić przed jakimkolwiek nieautoryzowanym wstępem. I tu, wybacz, muszę dopowiedzieć, bo słuchacze sobie pomyślą, że puszcza była otoczona murem i dzięki temu Bardzo przetrwała. Proszę. Nie, nie była, nie była otoczona murem, absolutnie. Ten system był w pewnych aspektach o wiele lepszy od współczesnych systemów ochrony przyrody, ponieważ nie odcinał mieszkańców lokalnych, okolicznych wsi czy osad to nie było tak, że oni mieli absolutny zakaz wstępu do puszczy, która była własnością królewską, wręcz przeciwnie. Mieli cały szereg uprawnień do wstępu, do wchodzenia do puszczy i korzystania z jej zasobów. Były to tak zwane uprawnienia wchodowe nadawane całym wsiom bądź parafią i te uprawnienia pozwalały ludności lokalnej zaspokoić cały wachlarz potrzeb, ale nigdy nie obejmowały polowania i nigdy nie obejmowały wyrębu. Natomiast obejmowały takie rzeczy zaskakujące, jak na przykład koszenie łąk w puszczy albo zakładanie barci, produkowanie miodu. Produkowanie to tak brzmi trochę niezręcznie, bo to pszczoły produkują miód, a bartnicy, użytkownicy barci tylko ten miód podkradają.
0: Podkradają,
1: tak. A jeszcze jedno uprawnienie też zaskakujące, łowienie ryb. Czyli jak, jak Państwo słyszycie, nie miało to nic wspólnego z wrębem czyli z tą podstawową funkcją lasu, o której dzisiaj myślimy, kiedy kiedy słyszymy hasło funkcja produkcyjna lasu. Te 500, 400, 300 lat temu absolutnie nie była to podstawowa funkcja Puszczy Białowieskiej. Były jeszcze pomniejsze sposoby użytkowania, takie jak wypas bydła w lasach pobliżu wsi, czy, czy zbiór owoców leśnych, chrustu i tym podobnych rzeczy. I to to był genialny system. Ludność lokalna była zadowolona, mogła przebywać w tym lesie. Strażnicy byli zadowoleni, ponieważ mieli pełną kontrolę nad tym, co się dzieje wewnątrz i wiedzieli, że nikt tego lasu nie rąbie i nie poluje tam na królewską zwierzynę. No i król był zadowolony, bo mógł przyjeżdżać i odbywać tutaj takie specyficzne, wystawne, bardzo znaczące również dyplomatycznie polowania.
0: A ten XIX wiek, który, jak sam wspomniałeś, był dużo bardziej problematyczny i tym bardziej mało prawdopodobne było to, że że uda się ten las ocalić. Jak to przebiegało? Jak to się wydarzyło?
1: Ten XIX wiek był i jest o tyle problematyczny, że wiele osób uwierzyło, że Puszcza puszcza nie przetrwała XIX wieku. Brzmi to paradoksalnie, ale, ale już tłumaczę. Otóż pewnie... Słuchacze, może, może nawet ty, czytając różne książki, przewodniki dotyczące Puszczy Białowieskiej, no pewnie natrafiliście na takie stwierdzenie, że już w XIX wieku Puszcza Białowieska niestety straciła swoją pierwotność, ponieważ Rosjanie po zagarnięciu tych ziem wprowadzili tutaj racjonalną gospodarkę leśną, zaczęli ciąć planowo, zaczęli sadzić i już nie było mowy o naturalności. I... Ja przystępując do moich badań oczywiście byłem świadom tej istniejącej już porcji wiedzy, ale ja nie bardzo w to wierzyłem, bo starałem się dociec skąd w ogóle takie tezy pochodzą i okazało się, że one głównie są zaczerpnięte z XIX-wiecznych publikacji popularnych rosyjskich. Czyli
0: propaganda, czyli była to po prostu propaganda,
1: tak? Wyjęłaś mi to słowo z ust. Uwierzyliśmy w propagandę sukcesu, która faktycznie chyba Rosjanom bardzo dobrze idzie, właśnie takie przekłamywanie rzeczywistości i to przekłamanie rzeczywistości niestety kupiliśmy z całą wiarą w prawdomówność źródeł rosyjskich i powtarzamy, przynajmniej część autorów powtarza do dzisiaj zupełnie bez sensu. Z dokumentów wynika, że... Mimo wszelkich starań, mimo włożenia ogromnych środków Puszczy Białowieskiej przez pierwsze 65 lat panowania carskiego w tejże puszczy nie udało się nawet zmapować, nie mówiąc już o wycinaniu, nie mówiąc o sadzeniu, nie mówiąc o planowaniu tego, co w tej puszczy powinno rosnąć. A po tych 65 latach gospodarowania carskiego odbyło się pierwsze carskie polowanie w puszczy, które zmieniło w ogóle optykę. Od momentu tego polowania w roku 1860 tory gospodarki puszczańskie zostały zupełnie przestawione, czy zwrotnica tych torów i od tej pory puszcza miała służyć za carskie tym razem łowisko, a więc takie kwestie jak wyrąb czy sztuczne odnowienie lasu poprzez sadzenie zeszły zupełnie w cień. Głównym celem było Podtrzymanie liczebności zwierzyny łownej, no niestety też według ówczesnej myśli leśnej, powiedzmy naukowej, oznaczało to walkę ze wszystkimi drapieżnikami, zarówno tymi dużymi jak niedźwiedź, którego wybito właśnie w tym okresie, w latach 70. XIX wieku, ale paradoksalnie również z ptakami drapieżnymi, czy takimi niewiniątkami jak łasice.
0: Czyli konkurencja.
1: Tak, pozbywania się
0: konkurencji. Ja chciałabym teraz jeszcze nawiązać. Znaczy nie wiem, czy nie przerwałam toku Twojej narracji, więc jeżeli, jeżeli chcesz jeszcze kontynuować tę historię XIX-wieczną, to, to proszę. A jeżeli nie, to mam pytanie o, ten, o tytuł rozmowy z Tobą, którą przeprowadziła Magda Petryna, a, a którą wyciągnęliśmy z, z tego, co Ty powiedziałeś czyli ten miliard połączeń i zależności. Chciałam Cię zapytać o to, jakie zależności zachodzą, mają miejsce w lesie y, możliwie naturalnym. Jakie organizmy, z jakimi grupami mamy do czynienia, jak to się kształtuje. Tam Magda pytała pytała o definicję, o definicję lasu, a ja pytam już o te, te kwestie tych wzajemnych powiązań.
1: Wiesz co, to ja, ja połączę obie kwestie, bo, bo pytałaś, czy, czy ja już skończyłem tak. swoją narrację. No, oczywiście ja mogę nie kończyć przez kolejnych parę godzin. Podejrzewałam. Tak, tak, ale, ale to się bardzo dobrze wiąże. Ta kwestia połączeń, tego miliarda połączeń, związków czasami bardzo zaskakujących i jeszcze z XIX-wieczną historią, bo ja sam byłem straszliwie zaskoczony tym, jak skomplikowanym układem jest jest puszcza, nawet w takim wąskim aspekcie jak jej użytkowanie w przeszłości. Nie mówimy tutaj o całym ekosystemie, którego ogarnięcie chyba w ogóle nie jest możliwe dla, dla człowieka, badacza, nawet wyposażonego w najnowocześniejsze metody badawcze. Tak skomplikowany jest to układ. Ale nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę taką prostą zdawałoby się sprawę jak użytkowanie Puszczy Białowieskiej w XIX wieku, to okazuje się, że jest to tak wieloaspektowe, tak skomplikowane, tak wzajemnie poplątane, że ze zdziwieniem odkryłem, iż jednym z czynników, który spowodował to, że Puszcza Białowieska przetrwała jako las naturalny, miejscami pierwotny do końca XIX, początku XX wieku, był jeden ze sposobów użytkowania puszczy, bardzo głęboko zakorzeniony w przeszłości, sposób do którego ludność lokalna była bardzo przywiązana, a chodziło mianowicie o ociosywanie sosem i pozyskiwanie tzw. smoliny, czyli drewna przesyconego żywicą, które było doskonałe do rozpalania ognia. Robiono to w ten sposób, że praktycznie każdy, kto do puszczy wchodził w takim czy innym celu, czy chciał łowić ryby, czy zakładać barcie, czy wypasać bydło, czy kosić puszczańskie łąki, przy okazji sobie ociosywał taką sosenkę, która w ten sposób była pobudzana do dodatkowej produkcji żywicy i po jakimś czasie to zażywicone miejsce można było sobie jeszcze raz ociosać. Czasami takie miejsce również opalano, żeby jeszcze bardziej pobudzić wydzielanie tej żywicy. No i to było zupełnie naturalne. Nikt na to nie zwracał uwagi, przynajmniej patrząc na źródła historyczne przez całe stulecia. Dopiero w XIX wieku ta rosyjska myśl leśna zaczęła na to zwracać uwagę i okazało się, że był to zasadniczy problem, zasadnicza przeszkoda na drodze do wprowadzenia tejże racjonalnej gospodarki leśnej, bo takich drzew ze śladami podbierania smoliny zmapowano w Puszczy Białowieskiej prawie 100 tysięcy. I za punkt honoru rosyjscy leśnicy postawili sobie pozbycie się tych drzew, które nazywali zmarnowanymi u podstawy pnia, więc pozbycie się tych drzew zanim przystąpią do planowania takiej już właśnie racjonalnej, naukowej wycinki. No i na tym sobie połamali zęby. Na szczęście, bo całe lata trwały debaty, jak się pozbyć tych sosen ogromnych, które były zmarnowane, a mimo to zdrowo sobie rosły i szumiały i nic im się takiego nie działo. No i właśnie... To są te paradoksy, że taka drobna rzecz, jak ludzie, którzy wchodzą i sobie ociosują sosenki, po paru stuleciach stają się przyczyną tego, że gospodarka rosyjska po prostu podwija ogon pod siebie i skomląc zwiewa i puszcza, dzięki temu trwa w formie niemalże niezmienionej, nienaruszonej. No dobrze, przepraszam, to była pierwsza część odpowiedzi, na twoje pytanie. A...
0: Mieliśmy puszczańsko-ludzkie z jakby zależności, a w obrębie samej puszczy, chociaż być może nie powinniśmy rozdzielać, skoro człowiek od zawsze w puszczy był, ale chciałabym właśnie też wrócić do tego wątku o zależności pomiędzy organizmami, nie wiem, roślinnymi, grzybami, zwierzętami, drzewami Grysta. oczywiście.
1: Ja ci powiem to samo, co powiedziałem w wywiadzie, co państwo możecie przeczytać. To, to jest jeszcze bardziej skomplikowane niż to, czym ja się zajmuję i absolutnie nie podejmuje się zadania omówienia takich procesów, takich, takich połączeń, tego miliarda połączeń, no bo jest tego miliard. Ja mogę tylko wskazywać przykłady, które są badane przez koleżanki i kolegów z Instytutu Biologii Ssaków, z innych jednostek naukowych, które funkcjonują w Puszczy Białowiejskiej. I już same te przykłady pokazują, jak, jak fascynująca, niesamowita, tajemnicza jest przyroda lasu pierwotnego, lasu naturalnego. I jednym z takich przykładów są cykle lat masiennych, czyli zaobserwowane już. Dobre 50, a może nawet 70 lat temu zjawisko w miarę regularnego występowania lat, w których drzewa takie jak dęby czy czy buki, czy graby w naszym przypadku Puszczy Białowieskiej po prostu produkują bardzo widocznie zwiększoną ilość nasion, żołędzi czy orzeszków, jakie zwał tak zwał. I ten fenomen sobie funkcjonował w nauce jakiś czas. Zanotowano, że jest taki ciekawy cykl w Puszczy Białowieskiej, bardzo wyraźnie widoczny, w innych miejscach przekształconych przez człowieka trochę słabiej, ale ale powiedzmy, jego echo było widoczne. A potem badacze z Białowieży zdali sobie sprawę, że ten puls związany z drzewami wywołuje inny puls, inny cykl który się z nim bardzo wiąże, cykl zwiększania się liczebności gryzoni, które żerują właśnie na nasionach drzew liściastych i które zaraz po takim roku nasiennym eksplodują, jeśli chodzi o ich liczebność. I te dwa cykle badano w zależności, opublikowano sporo prac na ten temat, aż no, raptem <gryw> naukowcy zdali sobie sprawę, że to nie koniec, bo te dwa Cykle zsynchronizowane ze sobą mają jeszcze trzeci aspekt, trzeci cykl, który za nimi podąża, cykl zwiększania się liczebności drapieżników, które z kolei żerują na gryzoniach, które gryzują na nasionach drzew. I to się tak przepięknie zazębia. Co więcej, to nie jest koniec. Tych fal cyklu, zwanego przez niektórych tętnem pierwotnej puszczy czy pulsem pierwotnej puszczy, Przy czym ten puls tak na marginesie jest stosunkowo powolny, bo te lata nasienne występują średnio co 8-10 lat. Obecnie troszeczkę przyspiesza, puszcza się, denerwuje, troszkę się stresuje, ale nadal są to odstępy kilkuletnie, żebyśmy mieli to na uwadze.
0: Rozumiem, że przyczyny tego impulsu dla drzew nasiennych nie są znane. tak? W jaki sposób może ta informacja o tym, że należy zwiększyć, nie wiem, znowu w cudzysłowie produkcję nasion, w jaki sposób ona, ona jest inicjowana, co ją powoduje. Rozumiem, że to jest też przedmiotem dociekań.
1: Oczywiście. Ja zaryzykowałbym stwierdzenie, że to jest jakiś szalenie antyczny mechanizm ewolucyjny, yy, który miał pewnie swoją klarowną, racjonalną przyczynę, kiedy powstawał, ale dzisiaj jest nam po prostu bardzo trudno do tego dociec, bo yy, no, nie mamy już tej pierwotnej puszczy pokrywającej całą Europę, w której ten, te cykle byłyby po prostu na porządku dziennym. Dzisiaj mamy tylko Puszczę Białowieską jako jedyny teren badań i wszystko, co na ten temat wiemy, tak naprawdę pochodzi z tej jednej puszczy. Wspomniałem, że to nie koniec. Doroto, przepraszam, bo ja muszę... Dobra, przepraszam. Muszę jeszcze powiedzieć, że że nie koniec na tym, bo w zasadzie teraz świeżo, na bieżąco odkrywamy, tak mówię, mówię my, jako środowisko naukowe, ale niestety nie ja sam, odkrywane są... Kolejne echa tego cyklu, na przykład wpływ tego cyklu na ptaki gniazdujące na ziemi, które w momencie zwiększenia się populacji gryzoni też cierpią na tym. Więc chociaż ptaki są kompletnie teoretycznie niezwiązane z tym, że dąb tego roku produkuje akurat więcej żołędzi, to jednak ten związek jest. I to jest ten miliard zależności, o którym mówiłem, o którym pisałyście, których się nawet nie spodziewamy, a one tam są. I w tym rola nauki, żeby te zależności badać, żeby je pokazywać światu, żeby je opisywać, ale też uważam, że w tym nasza wspólna rola, by miejsca takie, w których te zależności możemy badać, w których te procesy naturalne nadal funkcjonują, żeby je chronić. Bo my po prostu nie wiemy, co tam się dzieje, nie wiemy, co tam jeszcze się kryje i, i wielkim grzechem byłoby wycięcie, pozbycie się tego miejsca, zanim poznamy to wszystko.
0: I, i rozumiem, że, że Puszcza na terenie Polski jest jedynym miejscem, w którym te cykle, Puszcza Białowieska, w którym takie cykle występują?
1: No, zaryzykowałbym stwierdzenie, że jest jedynym miejscem, gdzie możemy je obserwować, no, w formie niezaburzonej albo stosunkowo niezaburzonej przez człowieka, bo jednak nie oszukujmy się, ten wpływ człowieka, te zaburzenia antropogeniczne są w Puszczy Białowieskiej, Nie, nie nie ma co mówić i nie muszę tego Państwu udowadniać. Natomiast jest to zdecydowanie największy obszar z lasami typu naturalnego, z fragmentami lasów pierwotnych, na których te cykle możemy obserwować.
0: To może tutaj jeszcze powiedzmy sobie, co lasem nie jest. To jest też wątek, który się pojawia w waszej rozmowie. Słyszymy w, w narracjach oficjalnych lasów państwowych, że lesistość kraju wzrasta stale i nieprzerwanie. Pytanie jest takie, czy to na pewno te, te, te nowe miejsca, to na pewno są lasy.
1: No tak, to, to jest dosyć przykra kwestia, ponieważ lasem zwykło się nazywać każde miejsce porośnięte drzewami. na Zdecydowanie nie, nie, nie każde miejsce porośnięte drzewami jest godne tego miana. Do bycia lasem potrzeba nieco więcej. Potrzeba, no już nie mówię, że bycia takim lasem jak Puszcza Białowieska, dla której zresztą właśnie mamy specjalne określenie. Puszcza to to jest coś więcej niż las. To jest, cały ten, to jest cały ten miliard połączeń, to jest cała ta tradycja, cała, y, cały wiek takiego lasu. Y, natomiast y, wahałbym się przed nazwaniem lasem plantacji. A więc miejsca, w którym człowiek zasadził według jakiegoś planu i schematu, gatunki, które uważał za stosowne, które y, nauki leśne, wyselekcjonowały jako nadające się do posadzenia na danym właśnie obszarze. Bo no, to raczej przypomina pole uprawne, na którym sadzi się, sieje rośliny, które chcemy potem zebrać. I taka też jest funkcja plantacji leśnej. Sadzi się drzewa, które potem mają dostarczyć się surowca. Więc to raczej nie jest las.
0: No, te, te plantacje leśne są też pozbawione licznych pięter, jak rozumiem. Często też no, mamy doniesienia, nie wiem, z, z Pomorza o tym, że połacie lasów są po, poległy w, wypadku, w w konsekwencji jakiegoś, nie wiem, huraganowego wiatru, a to, 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 w którym wiem, one no, po prostu kładą się jak domino, ale to też wynika z tego, że to, to jest ten rodzaj uprawy, jak rozumiem. Jest to monokultury. Tak,
1: mm-hmm. jest to bardzo niebezpieczna narracja, ponieważ nazywając lasem zarówno Puszczę Białowieską, jak i plantację, bardzo łatwo wyciągać pochopne i błędne wnioski, bo jeżeli plantacja cała jest dotknięta gradacją kornika jest to tak, jak wspomniałaś, monokultura, czyli, czyli taki, taka plantacja, w, którym, w której sadzi się, Jeden gatunek drzewa, no czasami z jakąś małą domieszką ze względów estetycznych czy, czy gospodarczych innego gatunku, to ta monokultura, jak się Państwo pewnie domyślacie i Ty Doroto też, jest po prostu mało odporna, bo jeżeli wystąpi jakiś czynnik, który szkodzi jednemu drzewu, to z dużym prawdopodobieństwem on będzie szkodził całemu takiemu obszarowi. I czy to będzie wichura, czy to będzie gradacja kornika, czy to będzie jakiś jakiś inny czynnik, na przykład susza, to z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy stwierdzić, że cały ten obszar zostanie nim porażony. I potem właśnie pojawią się medialne doniesienia, że oto proszę, susza zabiła las, kornik wyrsznął cały las. No i, i nikt się nie zastanowi, nikt nie dopowie, że przepraszam, to tak naprawdę nie był las, to była plantacja, to była monokultura, no i nic dziwnego, że kornik ją zabił. Jeżeli te hasła przeniesiemy na organizmy, takie jak Puszcza Białowieska, ale nie tylko. Mamy w Polsce jeszcze dużo lasów, które zasługują na to miano i puszcz, które są warte ochrony. I są to w, w zasadzie wszystko organizmy, które mają własną, wrodzoną, ewolucyjnie wykształconą odporność na takie zaburzenia. I na przykład kornik w Puszczy Białowieskiej, nawet największa gradacja, nawet... O wiele większa niż ta z 2017, która była obwieszczana wszemi wobec jako, jako biblijna wręcz plaga.
0: Zagrożenie, e, tak.
1: To, to takie naturalne lasy są w stanie sobie z tym poradzić. Chociaż z naszego punktu widzenia, kiedy widzimy dramatyczne zdjęcia i faktycznie setki czy tysiące drzew porażonych przez kornika, może to wyglądać dramatycznie, ale dla samej puszczy która funkcjonuje w trochę innych ramach czasowych, jest to po prostu kolejna gradacja, które zdarzają się w Puszczy regularnie i tak na marginesie jest to kolejny cykl. Zupełnie naturalny, obserwowany w Puszczy Białowieskiej od momentu, w w którym obserwowany jest tam świerk, a więc minimum 1500 lat funkcjonuje w Puszczy ten cykl pojawów czy gradacji kornika, a potem regeneracji świerka, więc o czyli, czym my tu mówimy?
0: Czyli kornik już jest, już jest też zabytkowy <głos> w, pewien, w pewien sposób. I, i można by za, założyć, że taki ten, ten sam sposób powinien być chroniony. To trochę taka prowokacja, ale faktycznie w momencie, kiedy była ta głośna obrona Pszczegielowieckej, to pojawiła się taka narracja, że, że to jest sobie tak na, na miarę Wawelu i no, jak wynika z tego, co mówisz, to zdecydowanie starszy i zapewne dla nas ze wszechmiar może być jeszcze, jeszcze cenniejszy. To może wróćmy jeszcze do tych zależności puszczańskich, bo dla mnie, mnie bardzo zainteresowało w tym, co mówiłeś, te kwestie populacji drapieżników, tego jak sama, samo występowanie drapieżników wpływa na, na rośnięcie lasu czyli tam się pojawił termin, jak rozumiem, chyba naukowy, stref strachu.
1: Krajobrazu strachu tak naprawdę. Czy krajobrazu strachu, tak. A więc to jest jeszcze bardziej dramatyczny termin, jak najbardziej naukowy, badany przez przez koleżanki i kolegów z Instytutu Biologii SAKów, Absolutnie fascynujące zagadnienie, które jest też, Kolejnym przykładem tego miliarda połączeń, z których nie zdawaliśmy sobie uprzednio sprawy, a które funkcjonują i prawdopodobnie funkcjonowały od tysięcy lat. Tylko my zamiast je poznawać, to po prostu eliminowaliśmy z powodzeniem kolejne elementy tego systemu. Jakie to są elementy? To są przede wszystkim młode pokolenia drzew, które mają jeden cel. Wyrosnąć jak, jak najszybciej żeby uniknąć pysków drugiego elementu, którym są roślinożercy. W naszym wypadku Puszczy Białowieskiej są to głównie jelenie, w mniejszym stopniu sarny czy żubry, które powiedzmy mniej preferują takie młode drzewka, a w zasadzie już prawie w ogóle łosie nie odgrywają roli w zgryzaniu tych młodych drzewek. No i o tych dwóch elementach wiedzieliśmy i leśnicy również, grodząc niektóre uprawy leśne, bo bo takie młode drzewka są łakomym kąskiem dla naszych zwierząt kopytnych, ale nie wiedzieliśmy, że jest jeszcze trzeci i czwarty element tego systemu. Trzecim elementem są drapieżniki. Okazuje się, że w miejscach, gdzie drapieżniki występują, zostawiają swój zapach, swoje odchody, zwierzęta roślinożerne Mniej czasu poświęcają na żarowanie, bo stają się bardziej czujne. Więcej czasu poświęcają na nasłuchiwanie, wypatrywanie drapieżnika. i Generalnie to strach powoduje, że w mniejszym stopniu wpływają na to młode pokolenie drzew. A czwarty element, o którym wspomniałem, też jest całkiem zaskakujący, ale jak najbardziej funkcjonuje w Puszczy Białowieskiej. Tym czwartym elementem krajobrazu strachu są martwe drzewa. Krajobraz, w którym jest dużo drzew leżących, dużo drzew połamanych, drzew, które się pochyliły i są gotowe upaść, ale gdzieś tam się zaczepiły konarami o te drzewa jeszcze stojące. Jeżeli sobie go wyobrazimy, to jest to taki krajobraz bardzo mało przejrzysty. I zwierzęta doskonale to wiedzą. Jelenie przede wszystkim w takie miejsca starają się nie zapuszczać, a jeżeli już się zapuszczają, to tam ta czujność wzrasta wielokrotnie. I jak się łatwo domyślić, przez to zwiększenie czujności jeszcze mniej uwagi poświęcają tym młodym drzewkom.
0: Mniej konsumują.
1: Mniej konsumują. I taki krajobraz strachu to jest po prostu żłobek dla młodych drzewek, które w takich miejscach, gdzie są drapieżniki, gdzie są martwe drzewa, po prostu genialnie się regenerują i nie trzeba tam żadnych płotów, nie trzeba żadnych ogrodzeń. To jest absolutnie naturalna forma ochrony tych młodych i bardzo wrażliwych drzewek.
0: Jeżeli jesteśmy już przy drapieżnikach, to chciałam jeszcze zapytać o te mity, które się wiążą właśnie z tymi gatunkami charizmatycznymi, przede wszystkim z wilkami. Wiemy już, że badania pokazały, że wataha to, to nie jest, wataha wilcza to nie jest zbiór, nie wiem, osobników ze sobą niespokrewnionych, tylko, że to są grupy rodzinne, więc te kwestie, nie wiem, walki i samców alfa prawdopodobnie trzeba odłożyć do do, do lamusa. Natomiast e, chciałabym też zapytać o tę kwestię, te, te kwestie, yy, no nie wiem, przemocy w, 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 z naszej antropocentrycznej perspektywy w świecie zwierząt, yy, która oczywiście jest tak naprawdę zdobywaniem pożywienia. Yy, mówisz o tym, że to tak, na, tak dramatycznie nie wygląda, ale też o tych relacjach w obrębie takich grup Bo to chciałam zapytać, bo widziałam jakieś doniesienia na temat całej grupy wilczej, która opiekowała się jednym pozbawionym nogi, który przetrwał przez rok. Nie wiem, to to było źródło fotopułapek, więc zastanawiam się, do jakiego stopnia w takich grupach jest też możliwa właśnie opieka nad słabszymi osobnikami. Czy to jest znowu jakieś przenoszenie naszych ludzkich kategorii na, na zwierzęce? Czy, czy faktycznie takie zachowania są stosunkowo
1: częste? I wiesz co, nie do końca jest pytanie do mnie, dlatego że mój przedmiot badań nie jest empatyczny za bardzo, nie wykazuje się w ogóle żadnymi relacjami w stosunku do zwierząt. Mówię tu o Puszczy Białowieskiej. Ona po prostu sobie trwa. Natomiast to, co wiem z badań koleżanek i kolegów, to przede wszystkim to, że my bardzo pochopnie przylepiamy zwierzętom łatki. Przylepiamy drapieżnikom łatkę agresora i przylepiamy kopytnym, gryzoniom łatkę po prostu bezbronnej ofiary. Podczas gdy w istocie, i to przede wszystkim wiem z nagrań fotopułapkowych, które są genialnym narzędziem, genialnym instrumentem obserwacji, przede wszystkim behawioru, więc zachowania zwierząt, z tego źródła wiemy, że to wszystko jest o wiele bardziej skomplikowane i chyba trudniejsze do wytłumaczenia niż nam się wydawało. Bo widziałem wiele nagrań, na których drapieżniki przechodzą zupełnie obojętnie obok swoich podręcznikowych ofiar, co wydaje się to po prostu absurdalne. No i z jakiej racji wilk po prostu odmawia sobie posiłku? Ale wydaje mi się, że my po prostu nie nie wszystko wiemy. Tutaj zapewne w grę wchodzą jakieś inne czynniki. Być może ta watacha jest syta. Być może ta watacha ocenia realnie swoje możliwości sukcesu łowieckiego i po prostu nie podejmuje niepotrzebnego ryzyka i wysiłku. Być może jest coś, co nam zupełnie umyka. I... To jest kolejny aspekt, który sprawia, że badania przyrodnicze, zwłaszcza w Puszczy białowieskiej są, są takie pociągające, takie piękne, takie inspirujące, bo tutaj jest realna możliwość odkrycia rzeczy, o których się nie śniło twórcom podręczników biologii czy ekologii leśnej. To znaczy czasami te, te reguły, które uznajemy za pewnik, one są oczywiście sprawdzalne, one funkcjonują, ale nie w stu procentach sytuacji. Wczoraj widziałem widziałem takie śmieszne zachowanie bardzo słodkiego ptaszka, kosa. To tak już trochę dryfuje, ale żeby ci pokazać, jakie są dziwaczne zależności między zwierzętami w Puszczy Białowieskiej, widziałem takiego kosa, który sobie siedział na gałęzi. Chciałem go sfotografować, bo miał tak śmiesznie nastroszoną fryzurkę, piórka na głowie, ale zanim zdążyłem wycelować aparat, to on mi śmignął z gałęzi i się okazało, że ta nastroszona fryzurka to nie była z powodu wiatru ani stroszenia piórek, tylko on po prostu chciał odstraszyć kogoś, a tym kimś była wiewiórka, która sobie pozornie, zupełnie niewinnie przycupnęła na gałązce poniżej. I ten kos bardzo aktywnie ją zganiał z tej gałęzi, w końcu zrzucił ją parę gałęzi niżej i ona jak nie pyszna sobie po tych gałęziach poskakała dalej. No i co powiesz?
0: Że chciał się wydawać większy.
1: Agresywne zachowanie kosa. No jak, jak co, co to jest po prostu, że ta agresja się rozlewa? To na pewno media społecznościowe. No Prawdopodobnie jest to zupełnie banalne wyjaśnienie. Ja, Miał miasto. No tak, no i miał się rozłożone jajka. No i pojawiło się się zwierzę, które ma długie pazury i długie ząbki. No i on już tam nie wnikał, czy przyszło szukać, szukać dziupli, czy szukać łatwego źródła białka.
0: No i tutaj mamy oczywistą opiekę w, w celu przekazania, nie wiem, swojej poligenowej nad jajkami czy nad młodymi. Natomiast no, pytanie właśnie o tę opiekę, nie wiem, starszych lub bardziej... nie. nie niedołężnych osobników, czy czy ewentualnie na ten temat mógłbyś coś powiedzieć?
1: Wiesz co, mógłbym Ci tylko powiedzieć tyle, że trzeba być bardzo ostrożnym, bo nam się wydaje, że to jest altruistyczne zachowanie, przepiękny przykład współczucia wśród zwierząt. Nie dałbym sobie niczego uciąć, że właśnie o to chodzi, a raczej szukałbym z z własnej wrodzonej... Praktycznych
0: wyjaśnień. Bardzo
1: bardzo praktycznych wyjaśnień. Bo w 90% wypadków, jeżeli obserwujemy jakieś zachowanie zwierzęcia i myślimy sobie w kategoriach ludzkich, że to zwierzę współczuje, że temu zwierzęciu jest smutno, no to, to z mojego doświadczenia wynika, że zwykle się mylimy.
0: Ja no mojego psa rejestruję z całą pewnością poczucie winy, jak coś nabroi, ale może też mu coś nadpisuje. A zabawa? bo te fotopułapki też pokazują wiele aktywności, które wydają się być zabawą.
1: A tu już wchodzimy na bezpieczniejszy teren.
0: Nie tylko u młodych osobników.
1: Zgadza się, zgadza się. Tu nie ma dyskusji. Zwierzęta lubią się bawić i wykorzystają praktycznie każdą sposobność. To znaczy, kiedy nie są głodne, kiedy nie są zagrożone, kiedy nie podejmują czynności reprodukcyjnych i kiedy nie opiekują się młodymi, chociaż w tym ostatnim punkcie to, to pewnie zrobiłbym małe zastrzeżenie. Ale w sytuacji, kiedy są zrelaksowane, kiedy są najedzone, bawią się, po prostu się bawią. Co więcej, są gatunki, które są po prostu ciekawe świata. Czyli wydaje się, że po zaspokojeniu podstawowych potrzeb one po prostu są ciekawskie. Chcą wiedzieć, co się dzieje, chcą chcą sprawdzić fotopułapkę, która trochę inaczej pachnie i coś im tam mruga. I właśnie to zachowanie, że... Podchodzą, wąchają, czasami próbują łapą odpiąć taką fotopłatkę. To moim zdaniem jest wyraz ciekawości, no bo raczej nie innego praktycznego zachowania. Fotopułapka ich nie atakuje, fotopłatki nie dadzą rady zjeść. Ciekawość.
0: W tym miejscu musimy już w takim układzie porozmawiać o ryjówkach i musimy też porozmawiać o twoich komiksach, bo, bo one są ich bohaterami, a jak się dowiedziałam, to, to, to fantastyczne stworzenia. Są też Ryjówka jest też w logotypie Instytutu Biologii Sanków PAN. A, a znika z pola widzenia, no może dlatego że rzeczywiście ciężko, ciężko ją zobaczyć, bo jest bardzo niewielka. Ja ostatnio widziałam martwą chyba ryjówkę aksamitną na takim długim polu pod Krakowem. Nawet zastanawiałam się, co się mogło jej przydarzyć, czy, czy być może to, to, to jest właśnie ofiara śmierci głodowej, bo jak się dowiedziałam z twoich komiksów, ryjówki muszą praktycznie bez jeść, ale może oddam głos tobie, bo, bo z całą pewnością jest jakiś ważny wątek.
1: Zgadza się, ale wiesz, bardzo, bardzo ładnie zaczęłaś się o ryjówkach. Martwa no. ryjówka to zwykle wynik głodu albo wynik spotkania z kotem zwłaszcza jeśli mówimy o ryjówkach. w Ale ta nie, była
0: zjedzona. ta nie była zjedzona. Tak, że...
1: tak już, ci, już Ci tłumaczę. Mm. Nie zjadają koty ryjówek, Aha. dlatego, że myślę, że działa instynkt łowiecki, a potem włącza się racjonalizacja i czegoś tak cuchnącego po prostu kot nie chce tknąć. Ryjówki są mięsożerne, a mięso mięsożerców zwykle nie jest największym radypasem. To mięso Roślinożerców jest tym poszukiwanym towarem. I bardzo przepraszam wrażliwych słuchaczy za, za takie potraktowanie sprawy. no Ale tak się rzeczy mają. Ryjówki, jako ściśle albo no, w większości mięsożercy, same rzadko stają się czyjąś potrawą czy czymś daniem. Chociaż rzecz jasna wchodzą w skład diety, na przykład suw, które wydają się bardziej odporne na ich na brak walorów smakowych. Ale przepraszam, to podryfowałem w jakimś dziwnym w ogóle kierunku, zamiast powiedzieć, że ryjówki są jedną z najbardziej fascynujących grup, ssaków czy generalnie zwierząt, jakie możemy obserwować w naszym kraju. I wielka szkoda, że tak mało szumu jest wokół nich. Ja, żeby ten szum troszeczkę wywołać, napisałem i narysowałem cztery opasłe tomy sagi o ryjówce, czyli opowieści fantasy o ryjówce przeznaczenia, o starych przepowiedniach, o bohaterach należących do różnych gatunków ryjówkowatych, czyli… Ry- trylogia…
0: Trylogia w czterech tomach.
1: (grywa) Kasyczna trylogia w czterech tomach, piątym na horyzoncie.
0: Jak przewodnik Autostopem przez galaktykę. To nawiązuje do do cytatu znalezionego w tomie Norka Zagłady, gdzie pojawia się cześć i dzięki za ryby,
1: która jest
0: kultowym cytatem z, z Autostopem przez galaktykę, ale przepraszam, przerwałam.
1: Bardzo Ci dziękuję bo i przy okazji powiem Państwu słuchaczom, jeżeli nie mieliście jeszcze okazji spotkać się z ryjówką Przeznaczenia, to bardzo polecam, bo to tylko pozornie jest komiks dla dzieci i, i chociaż ja jestem też nazywany twórcą dla dzieci właśnie, ojcem Pompika, ryjówki Przeznaczenia, Borsuczki Tarnosi, Wilka i tak dalej, to przyznam się Państwu, że żadna z moich książek nie jest dla dzieci. bo bo ja nie lubię książek stricte dla dzieci, w każdej mojej książce staram się zawrzeć warstwę wcale nie dla dzieci, dla doroślaków takich jak ja, bo co to za robota pisać książki dla dzieci, ja bym się po prostu strasznie znudził i zniechęcił, a dzięki temu, że to są książki... Ja chciałabym
0: bronić jednak dzieci, bo książki Astry, Astrid Lindgren są dla dzieci i dzieci są też najwspanialszymi y, czytelnikami. Im, jestem pewna, że też tego doświadczasz, więc... A, a, tak, ale to nie znaczy, że dorośli nie mogą czytać komiksów oriowca przeznaczenia, tym ten tytuł jest tak wspaniały.
1: A to wiesz co, to, to jest w ogóle temat na, na odrębną dyskusję, bo moim zdaniem y, dzieci z bulerwem nie są dla dzieci. Y, ale to, to właśnie... Okay, to, to najmniej. Ale dzieci
0: kochają dzieci z Bullerbe'em.
1: I bardzo bym się cieszył, gdyby dzieci kochały również moje komiksy. Dobrzyka. Że, tak jest, Dobrzyka, czy, czy ostatnio wydanego Domikusia, detektywa Wróbla, bo ja się staram w tych komiksach nie tylko zawrzeć taką fabułę, która mnie samego kręci, wciąga i pozwala siedzieć nocami przez całe miesiące długie, żeby taki komiks dowieść do końca, Ale też staram się, żeby one były pełne ciekawostek, pełne informacji i służyły jako taka zanęta, że się tak brzydko wyrażę. Jako takie pierwsze ziarenko, z którego mam nadzieję wykiełkuje bardzo dociekliwy, ciekawy świata, przede wszystkim świata przyrodniczego, umysłu. I dla mnie największą frajdą i nagrodą jest, kiedy podczas spotkania autorskiego podchodzi jakaś młoda czytelniczka czy młody czytelnik i mówi – że zaczął od rojówki przeznaczenia, a potem sobie doczytał w atlasie ssaków, a potem jeszcze znalazł taką publikację i on teraz mi wyjaśni, że ta jadowitość rzęsorków to nie dokładnie tak, jak ja napisałem w komiksie. I to jest po prostu ekstra. I to wtedy ja jakby mówię sobie w duchu piątka, żółwik, że Możesz odchodzić na emeryturę. Więc, więc ryówki są świetne. No, nie, nie mamy za dużo czasu, ja za chwilę będę musiał już uciekać, ale powiem Państwu tylko, że ja się zakochałem w tym gatunku już jako dorosły pracownik Instytutu Biologii Ssaków podczas jednego z wykładów prowadzonych przez jednego z moich kolegów, który bada te zwierzęta, bo nigdy w życiu bym nie przypuszczał, że takie małe zwierzątko, które waży od czterech do, do kilkunastu gramów, może kryć w sobie aż tyle ciekawych przystosowań, tyle ciekawych ech, powiedziałbym, no bo wyobraźcie sobie Państwo, że ten maluszek musi praktycznie cały dzień jeść. Musi zjeść tyle dziennie, ile sam waży, inaczej umrze z głodu. Jego serce bije kilkaset razy szybciej niż nasze serce. I Dodatkowo... Takie maleńkie stworzonko ma ogromny problem z przetrwaniem zimy, ponieważ zimą nie ma dostępności jego głównego pokarmu, czyli owadów i bezkręgowców. Ale tutaj z pomocą przychodzi ewolucja i fantastyczny mechanizm odkryty przez założyciela Instytutu Biologii Ssaków w Białowieży, profesora Augusta Denela. Mechanizm, który zyskał nazwę efektu Denella, albo zjawiska Denela czyli jesienne zmniejszanie się rozmiarów ciała ryjówek. No to brzmi po prostu fantastycznie, ale tam nie ma nic z fantastyki. To jest autentyczny mechanizm, który sprawia, że taka ryjówka zmniejsza rozmiary swojego szkieletu, organów wewnętrznych, czaszki, również mózgu o jakieś 20-25%. Zmniejsza się jej zapotrzebowanie energetyczne. Łatwiej takiemu maluszkowi przetrwać zimę, a wiosną zaczyna się coś jeszcze bardziej spektakularnego bo ona odrasta. No to brzmi jak magia, ale jest obserwowane naukowo, jest to właśnie fenomen Denela, badany do dzisiaj. Do dzisiaj pisane są granty, realizowane projekty, w których naukowcy starają się dociec, jak to jest możliwe, że takie ryjówce po przetrwaniu zimy na przykład odtwarza się mózg. Jak się Państwo domyślacie, byłoby super, gdyby ten mechanizm um, przetłumaczyć na, na potrzeby medycyny ludzkiej.
0: Z całą pewnością, ale jednocześnie też w, w twoich komiksach pojawiają się no, jakieś zagrożenia dla tego świata, który, który zarysowałeś i który jest tak skomplikowany i tak jednocześnie jakby współdzielny i zależny. W pierwszym tomie to jest człowiek, który śmieci, a w drugim to jest norka amerykańska, jak rozumiem, gatunek inwazyjny. I teraz Temat gatunków inwazyjnych, rozumiem też, że to jest jakby wątek na na, na dużą osobną rozmowę i ja mam tutaj takie mieszane uczucia, bo z kolei słyszałam o tym, że nie powinniśmy już mówić o chwastach, bo chwasty to, to jest ta... To narzucanie znowu naszej produktywności na cały świat roślinny, więc pytanie: jaki z gatunkami inwazyjnymi, które się tutaj znalazły w bardzo różny sposób, prawda? W ten sposób, który nie wiem, w jakiś dziwny. Nie nie mamy już jednego kontynentu, ale jednocześnie te te związki umożliwione przez globalizację, nie wiem, transport są tak intensywne, że że bardzo wiele przypadkowych rzeczy się wydarza i zmienia bezpowrotnie te te środowiska czy ekosystemy. I teraz pytanie takie o strategie, no o strategie, nie wiem, ochronne, przeciwdziałania, czy, czy... w jaki sposób do tego podejść, prawda? Mówimy o nawłości, że nawłość trzeba wyrywać, bo tam, gdzie rozpleni się nawłość kanadyjska, nie wyrośnie las. No a co z takimi norkami amerykańskimi i w ogóle z, z całymi zmianami lasu w kontekście katastrofy klimatycznej, ale to jest pewnie też osobny, bardzo duży wątek.
1: No masz rację, to, to jest temat rzeka i ja znowu nie podejmuję się odpowiedzi na twoje pytanie, bo... Byłoby to trochę, trochę karkołomne. To, co mogę powiedzieć, to to, że nauka jest absolutnie przekonana co do negatywnego wpływu gatunków inwazyjnych. I to, to się obserwuje od lat. Gatunki inwazyjne bardzo łatwo zdobywają przewagę nad gatunkami rodzinnymi z różnych względów, ale zwykle taki gatunek inwazyjny po prostu jest silniejszy, przystosowany do trudniejszych warunków niż te, które napotyka na przykład u nas, kiedy, kiedy przybywa norka amerykańska, e, zwłaszcza, że norka europejska jakby ustąpiła jej naturalnie miejsca już wcześniej, i teraz norka amerykańska jest ogromnym problemem, ponieważ potrafi zlikwidować, jeden osobnik potrafi zlikwidować całą kolonię lęgową ptaków wodnych. E, I na tym postawiłbym kropkę, bo. Chyba wchodziłbym trochę w nie swoją rolę, gdybym teraz starał się nakreślać strategię, co powin- odpowiadać na pytanie, co powinniśmy w takim razie robić. No to, to chyba jest za wysokie progi, jak dla mnie.
0: Ale, ale z całą pewnością powinniśmy robić. I w kontekście no, katastrofy klimatycznej również. My też próbujemy na łamach autoportretu mierzyć się z dyscypliną, na którą normalnie się zajmujemy, czyli architekturą i z jej przykładaniem się, się do, do, do zmian klimatu. Wiem, że, 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 że musisz już piec, więc chciałam bardzo serdecznie podziękować i za rozmowę w portrecie i za dzisiejsze spotkanie. I, no i coś zachęcić do, do lektur, do, do pogłębiania wiedzy na temat różnych większych i mniejszych stworzeń i roślin.
1: Bardzo, bardzo dziękuję. Było mi szalenie miło zarówno udzielić wywiadu, jak i dzisiaj porozmawiać z tobą. Mam nadzieję, że państwu słuchającym będzie chociaż w 10% tak miło, jak jest mi, bo to już będzie sukces. Ja bardzo się cieszę z tej rozmowy. Przepraszam, że ona jest z jednej strony krótka, ale z drugiej strony mam wrażenie, że te moje monologi są, są i tak bardzo naszpikowane różnymi datami, pojęciami, procesami, więc chyba lepiej zakończyć z poczuciem lekkiego niedosytu i zachęcić Państwa do sięgnięcia czy to po moje komiksy, czy po, po książki grubsze, cieńsze, poświęcone różnym z, zwierzętom, a czasami całej przyrodzie, jak, jak picture Booki orety przyroda na przykład, albo jeżeli Państwo macie nieco bardziej ambitne podejście do sięgnięcia do moich prac naukowych, których też nazbierało się całe, całe mnóstwo i tam znajdziecie Państwo o wiele więcej szczegółów dotyczących historii przyrodniczej Puszczy Białowieskiej i też więcej prób odpowiedzi na pytanie, jak to w ogóle możliwe, że dzisiaj możemy się cieszyć lasem, którego fragmenty z pełną odpowiedzialnością możemy nazwać lasem pierwotnym.
0: Wielkie dzięki, bardzo dziękuję. Do do usłyszenia, do zobaczenia.
1: Dzięki serdeczne.
0: Słuchaliście Autoportretu, podcastu o architekturze i przestrzeni. Kwartalnik Autoportret jest wydawany przez Małopolski Instytut Kultury w Krakowie. Numer LAS ukazał się wiosną 2023 roku. Wszystkie teksty z tego numeru są już dostępne w archiwum pisma na www.autoportret.pl. Podcast został wyprodukowany przez Jana Chłoniewskiego, Dżingier, Justyna Stasiowska. Zachęcamy do śledzenia nas w mediach społecznościowych, gdzie będziemy informować o kolejnych nagraniach. Zasubskrybujcie nasz kanał.
1: Do usłyszenia.